0: En el episodio de hoy hablaremos de los incendios forestales que han afectado a la sierra entre Nuevo León y Coahuila en los últimos dos años y de la urgencia de establecer protocolos de prevención. Territorio. 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 Periodismo para conectar con la ciudad. Un podcast de Luminaria Media. Este podcast es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
1: Sí, para mí, este, pues era como un soplete, no era, no era lumbre, era agua. Porque yo he andado en incendios, cuando un incendio te entra a un cañón, a un arroyo, remolinea y se tarda para salir de ahí.
0: Abel Montalvo cuenta que en sus 76 años nunca había visto nada parecido al incendio forestal del 2021. El fuego avanzó con la fuerza de un río sobre el bosque en su natal San Rafael de los Montalvo, en Arteaga, Coahuila.
1: Yo nunca había visto un incendio tan fuerte como este. En el 2011 hubo uno que duró un mes, nomás pegó en media sierra, el puerto dio vuelta. Y este en una hora, vía el fraccionamiento Pinalosa... A Laguna de Sánchez en una hora, iba tremendo. San Rafael
0: de los Montalvo es una comunidad enclavada en la Sierra Madre, en Coahuila, justo en los límites con Santiago, Nuevo León. En el 2021, en esta zona inició uno de los incendios más devastadores que se recuerden. Se estima que el fuego en ese año consumió entre 8.500 y cerca de 15.000 hectáreas, esto en la zona entre Nuevo León y Coahuila. Los habitantes de esta comunidad serrana recuerdan que antes del incendio aquí era un bosque lleno de pinos, verde, pero cuando este mes de octubre visitamos la zona como parte de una brigada de voluntarios convocados por amigos de la sierra AC, en lugar del paisaje boscoso encontramos una postal distinta. Los cerros lucen poblados de troncos negros cubiertos con una costra de resina. De lejos parecen estacas enterradas entre colinas de un suelo cenizo y negruzco. Aunque la temporada de lluvia ha traído cierto alivio y empiezan a aparecer algunas pequeñas manchas aquí y allá, los brotes en los pocos pinos que resistieron el calor del fuego. En el 2021 Nuevo León registró 51 incendios forestales y en este año que termina, en el 2022, 49. En los últimos dos años, el número de hectáreas afectadas es de 55,689, según datos de la Comisión Nacional Forestal. Esta superficie equivale a haber envuelto en fuego más de la mitad del territorio de la ciudad de Monterrey. La huella que ha dejado el fuego en estos últimos dos años ha sido devastadora. Como cada temporada de incendios que se espera entre primavera y verano, para este año que comienza, el 2023, la amenaza de los incendios está a la vista. ¿Por qué ocurren los incendios forestales? ¿Cuáles son sus causas? ¿Y por qué en los últimos años parecen salirse de control? ¿Qué han dejado de hacer las autoridades? ¿Y qué pueden hacer para mejorar la prevención y el combate? Quédate con nosotros. Empecemos por establecer primero una definición. ¿Qué es un incendio forestal?
2: es el ataque del fuego no controlado sobre un ecosistema boscoso. Cabe recordar que el fuego es parte del ciclo natural de cualquier bosque y sucede de pronto un incendio en una temporada adecuada, en condiciones adecuadas y esto genera saneamiento natural de un bosque. Cuando un incendio forestal provocado por el hombre o por negligencia o por la acción directa este, sucede, pues entonces estamos hablando de un incidente eh, de incendio forestal. Nos
0: habla David Valladares. Él es director de Amigos de la Sierra, una asociación civil con base en Saltillo, Coahuila. Durante los últimos 12 años, Amigos de la Sierra se ha dedicado a conservar el patrimonio natural de la Sierra Madre Oriental. Han trabajado en la restauración del ecosistema, la reforestación y han apoyado precisamente el combate de incendios. En condiciones normales, por lo que nos cuenta David Valladares, digamos que los incendios forman parte del ciclo natural del bosque. De hecho, hay pinos que requieren del calor del fuego para que sus semillas puedan llegar a germinar
2: y reproducirse. Regularmente está asociado, ¿no? Porque finalmente eh, la temporada de incendios naturales, por así decirlo, está asociada a, a fenómenos naturales, como una tormenta. Regularmente suceden durante meses donde la humedad es mayor, entonces se contienen a sí mismos. Suceden en las partes altas, se contienen a sí mismos, y como tú bien dices, contribuyen al ciclo natural. Eh, eh, limpian plagas, por ejemplo, algunas especies de coníferas que necesitan el fuego para que la semilla abra. Entonces, incluso este, de esta manera es como un incendio, forma parte del ciclo natural.
0: El problema ocurre cuando los incendios aparecen fuera de este ciclo por causas atribuibles a los humanos. Colillas de cigarro, fogatas, vidrios, incendios provocados.
2: Con acción del hombre, viene ahora como en los meses de marzo, abril, que son templadas. Eh, vacaciones semanas antes una temporada muy muy este mucha alerta eh, no hay condiciones de humedad natural en el medio ambiente puede estar precedida como en estos dos últimos años de una sequía intensa hay material combustible dis, eh, disponible digamos y entonces la acción del hombre a través de eh, una basura como una botella de vidrio que pueda causar un efecto luz y encender el eh, el, el material vegetal acumulado, una fogata mal apagada, una carne asada por negligencia etcétera, entonces lo que sucede es que no hay una condición natural favorable para que el incendio se vaya conteniendo, sino todo lo contrario hay una condición natural para que el incendio corra de una manera impresionante el año pasado nos corrieron 15.500 hectáreas de bosque en el parque Cúmeros Montrey y ahorita en Santiago ya vamos más de 3.000 hectáreas de bosque sin estrado por esta condición, ¿no?
0: Y hay también otro fenómeno asociado a la actividad humana. Es el cambio climático, que ha generado un fenómeno de desertificación. De aquí que, en el tema de combate a los incendios forestales, la prevención se ha vuelto un tema clave.
2: Eh, cuando hablamos de incendios forestales, el tiempo, la respuesta inmediata es crítica. Tú tuvieras la capacidad de atacar un incendio en los primeros minutos, quizás hablaríamos de que un 80%, 90% de ellos no crecerían un incidente mayor. Si no tienes esa capacidad y el incidente tú lo atacas dos, tres horas después, y si las condiciones son precisas, ya no lo paras. Y es lo que ha pasado en esos últimos incendios, ¿no?
0: Cuando entrevistamos a David Valladares en abril, los incendios estaban vivos en Santiago. Durante la entrevista nos señaló la urgencia de que Nuevo León invierta en un programa preventivo. Después de todo, es más costoso gastar dinero para pagar un fuego
2: que prevenirlo. Desafortunadamente, al cambio de gobierno, en Nuevo León los tomó desprevenidos. Este, ese tema no tenía una protección civil estatal realmente capacitada para, para este trabajo. Le han echado todas las ganas, mi reconocimiento a, a las autoridades en el sentido de las ganas. Pero no con ganas se soluciona todo. Creo que eh, los protocolos tienen que ser un poquito más ágiles y creo que el tema de que for entrara a tomar el mando del incidente tuvo que darse hace 15 días al menos. La protección civil no se dio al mando del, del incidente a tiempo, ¿no? Y se hace una diferencia porque finalmente, cuando llega CONAFOR la estrategia se alinea y se alinea en relación al número de combatientes necesarios. Y a las estrategias en tierra alineadas perdón, a las estrategias en aire. Entonces se trajo el DS-10, hay nueve helicópteros combatiendo, hay toda una fuerza de trabajo. Y en mi opinión, muy particular y muy personal, creo que estas herramientas no tuvieron la coordinación adecuada, ¿no? Y el resultado creo que, pues, es que seguimos con un incendio fuera de control. Los
0: incendios de la sierra se lograron controlar a finales de abril y a principios de mayo de este 2022. Para esto se declaró el estado de emergencia, intervinieron autoridades federales como la Sedena, CONAFOR, Protección Civil con la Brigada Fénix y el apoyo de voluntarios según reportaron distintos medios de información. Para extinguir por completo estos incendios también se contó con el apoyo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana que sobrevoló la zona y bombardeó las nubes para provocar lluvia. La otra de hecho fue motivo de una disputa entre Nuevo León y Coahuila. Y es que meses después de que apagaron el fuego en la sierra, los gobiernos de Nuevo León y Coahuila sostuvieron una disputa por el pago de la renta de un avión que se utilizó. El gobierno de Coahuila denunció que Nuevo León incumplió el compromiso de asumir el 50% del costo por la renta de una aeronave DC-10 el monto total fue de 30 millones de pesos. El gobierno de Nuevo León rechazó las acusaciones, pero esto mostró la falta de coordinación entre las autoridades. ¿Cuánto nos cuesta un incendio forestal? El director de Amigos de la Sierra insiste que siempre va a ser más barato
2: la prevención. El tema económico, esto perspectiva. A lo mejor un combate inicial muy bien equipado puede desgastar un millón de pesos. En atender algo que ya eh, rebasó las 50 hectáreas, 100 hectáreas, ¿no? Que ya, se, ya tiene riesgo de que te salga de las manos. Y entonces pues, de hasta un millón de pesos. El DS10 que estuvo operando, lamentaba eh, este retardante, no sé si lo lograron ver, y costó el evento, el DS10, nada más el DS10 se llevó alrededor de un millón y medio de dólares. Solamente. DC-10, para restaurar un ecosistema de manera integral, como lo decíamos hace rato, empiezas, trabajas con vuelos, con reforestación, todo este proceso mínimo, mínimo te va a llevar 50 mil pesos por hectárea. Multiplica 50 mil por 15 mil hectáreas que perdimos el año pasado. en, el, en, el, en el. Entonces, Ni los dos millones de dólares que cuesta el avión son significativos en todo caso si este monto económico le sumas la cantidad de agua que dejamos de capturar para la ciudad de Monterrey y le sumas los servicios ambientales en general, el CO2, las toneladas de CO2 que dejas de capturar con la pérdida del bosque. Entonces, la perspectiva económica es absurda, ¿no? Vale más la pena tener un pequeño fondo de 3, 4, 5 millones de pesos por un combate inicial, directo y frontal cada vez que la cierre en riesgo atendernos a este gasto, ¿no?
0: Después de la temporada de incendios en agosto, el municipio de Santiago, encabezado por el alcalde David de la Peña, anunció a los medios la puesta en marcha de un protocolo denominado Reacción Inmediata para Rescates e Incendios. A través de este, creado en conjunto con el patronato Visión Santiago 2030, se anunció que se buscaba entre comillas, evitar la burocracia y perder tiempo valioso. En un incendio forestal, los primeros minutos son vitales. También se habló que se busca mejorar la coordinación de acciones entre Protección Civil de Santiago, Protección Civil del Estado, CONAFOR, brigadistas y asociaciones civiles. Este protocolo, sin embargo, tendrá su verdadera prueba en la temporada de incendios que se avecina. En las comunidades de San Rafael de los Montalvo y de parajes como La Pinalosa, La Jacinta y los alrededores de Laguna de Sánchez, los efectos del fuego han sido devastadores. No solo en lo económico y lo social, por su impacto en las comunidades, sino también en lo ambiental. Ha eliminado arbolado adulto que tardará generaciones en regenerarse, ha dejado el terreno propicio para los deslaves ahora en la temporada de lluvia y también tendrá efectos en la captación de agua. Quienes han visto de cerca cualquiera de los dos últimos incendios señalan que es una experiencia
2: impactante. La sensación es impresionante, el humo, esas noches rojas, porque la noche se tiñe de rojo porque el incendio está activo, durante el día quizás no percibes tanto las llamaradas y no estás en una línea de fuego directa, pero en la noche percibes un color rojo importante. ¿no? Es difícil respirar por la cantidad de humo que, que se concentra en una zona del incendio. Te puedo narrar una experiencia personal, eh, me tocó acompañar a un bulldozer que venía haciendo una brecha contra fuegos para evitar avanzar, y avanzar hacia la zona de los lirios. Me bajé eh, en la camioneta y yo creo que estaba unos 150 metros de una cortina de fuego. Las llamas eran gigantes, pero lo más estremecedor era el, el sonido de los árboles sonando. Cuando tienes un asador, pones el carbón, le sopas y hay un sonido. Imagínate esto, a nivel de un árbol, de cientos de árboles sonando al unísono, realmente fue algo que estremece palma alma, ¿no? Eh, luego, claro, como cuando tú estás en mar abierto te animas a nadar en esa inmensidad o cuando estás al borde de un precipicio, cuando ves la fuerza de la naturaleza y te haces chiquito.
0: David Valladares nos narra la experiencia que vivió en el incendio del 2021.
2: Pero el día siguiente de, de apagado el incendio es estremecedor ver este color negro este, ¿no? Y, y por ejemplo en esta zona donde narro el incendio hubo la fuerza del viento por detrás eh, la recorrimos y encontrabas eh, botellas de vidrio la basura finalmente es un tema de impacto pero estas botellas de vidrio totalmente derretidas eh, puede recordar que el vidrio se eh, derrite alrededor de los 450 es, grados centígrados Luego avanzas y llegamos a un lugar donde había una motocicleta eh, quemada y abajo de la motocicleta había un charco de aluminio. Un charco de aluminio. El aluminio fue un derribo de los 700 grados centígrados. Entonces, el fuego, la intensidad del fuego que se vivió en esa zona fue un infierno, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, pues eso también es algo impactante. Cuando, cuando te vas encontrando y vas racionalizando y entendiendo lo que se vivió en su momento en esa, en esa zona.
0: Lo que escuchamos es el sonido de una pala al cavar un hoyo en la tierra. En el mes de octubre, un grupo de voluntarios nos trasladamos hasta San Rafael de los Montalvo para participar en una brigada de reforestación. Unos íbamos desde Monterrey, otros iban desde Saltillo, pero todos llegamos hasta ahí por nuestros propios medios tras una convocatoria lanzada a través de redes sociales por Amigos de la Sierra. Ya en la montaña nos integramos en cuadrillas de reforestaciones, donde nuestra tarea fue aprender mucho sobre el proceso de regenerar un bosque. Los voluntarios fuimos recibidos por Perla Sánchez, coordinadora del Eje de Educación Ambiental y Fortalecimiento Comunitario de Amigos de la Sierra. El día de hoy vamos a reforestar una zona este, afectada por el incendio de marzo del 2021. Perla Sánchez fue la encargada de dirigir a los equipos en los que trabajarían los voluntarios y como escuchamos sus comunicaciones no dejaban de sonar ese día. Es una zona afectada por el incendio de marzo del 2021, perdón. este. Y bueno, este incendio devastó 15,500 hectáreas de bosque. Es el de los más grandes que ha sucedido en el norte de México y en estos años. Ahorita estamos dentro de Coahuila, este, pero este incendio que te comento del 2021 inició en Coahuila y terminó en Nuevo León. Previo a la plantación, nos dieron las instrucciones precisas para que el proceso de reforestación fuera más efectivo.
2: Primero es ir ubicando los puntos donde vamos a acomodar cada uno de los arbolitos. Hay que hacer una posita de un metro por 60. Sí. Este, buscando hacerle una,
0: una como una no posita. Lo más sorprendente fue cuando nos dijeron años. que lo que plantaríamos tardaría 60 años al menos para volver a estar como antes del fuego. No, yo ya no lo voy a alcanzar a ver. Habla de nuevo Abel Montalvo, comisario Ejidal de San Rafael.
1: Según biólogos, se lleva 50, 60 años para que esté otra vez en los árboles. Pues, eh, a como estamos, entonces, por pues, 50 años ya no los va a ver. ¿no? La generación futura que viene sí va a alcanzar a ver. Y. Ya yo he platicado con biólogas, con biólogos, y dicen, ¿eh? 50, 60 años. Ah, esos pinitos que andan plantando, esos sí, creo yo que en unos 15 años ya van a estar bonitos. Que sí se lleva de 10 a 15 años para que sea un arbolito, no adulto, sino un árbol normal, joven. Los bosques que rodean a las zonas
0: metropolitanas de Monterrey y Saltillo son algo más que parajes donde la gente puede ir a pasear el fin de semana. Es importante recordar que estos ecosistemas cumplen una función vital para el medio ambiente. Escuchamos de nuevo a David Valladares, director de Amigos de la Sierra.
2: Aquí hablamos de dos eh, servicios ambientales fundamentales el día de hoy, ¿no? Por un lado, la vocación de este territorio es la acción de agua, es un área prioritaria en términos hídricos. este y Entonces, el 70% del agua que llega a la ciudad de, de, de Nuevo León a través de los escupimientos que van a la presa de la boca del Cuchillo, de los subterráneos que van. A, a, a los yacimientos que están en la Huasteca, se captan aquí. Y por el otro lado, bueno, todo lo, todo lo que los bosques hacen, ¿no? el tema de la acción de CO2, la transformación del CO2 en oxígeno, eh, y además de darnos oxígeno, también estamos hablando de la disminución o la, la mitigación de los gases de, infecto, de efecto invernadero que dan por resultado el tema del cambio climático. ¿no? Entonces, esos son los dos servicios fundamentales ¿no? este, de esta zona. Podríamos ahondar en muchos más, pero creo que si la gente tenemos básicamente de un bosque respiramos y tomamos agua, será un gran este, adelante. En agosto pasado,
0: una vez que se controlaron los incendios forestales, el gobierno de Nuevo León anunció que en el presupuesto del 2023 destinará 72 millones de pesos para la restauración de 689 hectáreas. Esto equivale apenas al 3% de las áreas afectadas en los incendios del 2021 y el 2022, según una estimación publicada por el periódico El Norte. Ante la próxima temporada de incendios forestales, la prevención será clave para evitar pagar los costos que deja a su paso el fuego. Para realizar el presente episodio consultamos documentos de la Comisión Nacional Forestal así como noticias publicadas en los periódicos El Norte y Milenio. El reportaje fue realizado por Abraham Vázquez y Andrea Menchaca. La edición fue realizada por Andrea Menchaca. La producción es obra de Abraham Vázquez y Andrea Menchaca y el diseño de audio de Diego Murcia. La ilustración es obra de Ana Magual. La realización de este podcast es posible gracias al International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
2: Territorio. Periodismo para conectar con la ciudad.